0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse reguliere podcast. Ik zeg regulier, want vanmorgen heb ik natuurlijk uh, onze, mag ik wel zeggen, uh, veiligheidsexpert Dikla Cohen voor de derde keer geïnterviewd. Ook die podcast kunt u terugvinden op de Podbean app of uh, op joods.nl over de situatie in Israël. Uh, maar dit wordt dan de normale podcast zoals we die elke middag uh, online zetten. Alleen ja, u weet het inmiddels, het is donderdag dus de laatste podcast van deze week. Want morgen is Joop bezig met het huis schoonmaken en dat moet echt gebeuren. Want door de gamsim die vanavond eindelijk verdwijnt, is er zoveel zand binnengekomen. Het zit allemaal onder een dikke laag en ik moet het schoonmaken. Ook de vloeren moeten gedweild worden, want we hebben stenen vloeren hier. Eh, boodschappen doen, eh, morgen eind van de middag naar een van de kinderen weer in Tel Aviv. En eh, daar eten, ja, en dan begint het weekend. Eh, hopelijk wordt het een rustig weekend. Het wordt wel een regenachtig weekend. Want de hitte die er nu nog steeds is, ik heb zelfs de airconditioning vanaf gisteravond aan, die uh, gaat morgen, of in de, in de loop van de komende nacht, verdwijnen, zegt men. We krijgen morgen normale temperaturen zo rond uh, 25, 27 graden. Het is nu nog dik boven de 30. En uh, we krijgen zelfs regen in het weekend, zegt men. Nou, we wachten het af. Het is wel altijd zo, dat valt mij elke keer weer op. Als we een gramsiem in het najaar of voorjaar hebben gehad... Dan komt er altijd regen achteraan om de straten weer uh, stofvrij te maken of zandvrij, zoals u het noemen wil. Dat is heel bijzonder, maar het gebeurt praktisch elke keer. Dus ook nu weer zegt men: uh, maak je niet bezorgd, joh, de straten worden vanzelf is gewoon in het weekend. Maar goed, dan vandaag. Ja, vanmorgen was er dus uh, opeens de aankondiging om half zes dat er een wapenstilstand inging. Nou, ik heb er. Uh, vanaf half zes tot acht uur weinig van gemerkt. Want uh, de uh, app op mijn uh, smartphone voor uh, binnenkomende raketten... die bleef een aantal keren gewoon afgaan, zoals die gisteravond ook constant afging... vanwege barages rond de Gazastrip op uh, Israëlische dorpen. Uh, daarna is er om een uur of... Half elf is er nog een uh, vijftal raketten richting uh, Askelon gestuurd. Daar zijn er twee van neergeschoten en sindsdien is het rustig. Of het rustig blijft, laten we het hopen. Zoals uh, Dikla uh, Cohen in uh, het interview zei, alles hangt af van wat er morgen gaat gebeuren. Tot nu toe namelijk heeft Hamas zich wijselijk buiten de gevechten gehouden. Teken dat ze het er waarschijnlijk niet mee eens waren. Eh, als morgen Hamas ook de demonstraties in de hand kan houden, of de rellen, laten we het zomaar noemen, want Hamas betaalt die relschoppers, dan eh, is dat een teken dat het de goede kant op gaat. Goede kant tussen aanhalingstekens en dat Islamic Jihad eh, het verloren heeft. Maar dat moeten we dus morgen afwachten. Eh, voor hetzelfde geld. Kan, uh, kunnen die rellen morgen uit de hand lopen en zitten we weer met een uh, groot probleem opgezadeld. Uh, de operatie van de afgelopen drie dagen, die inmiddels door de IDF uh, een naam heeft gekregen, want dat is de gewoonte hier. Uh, de naam uh, Black Belt, zwarte band. Uh, ja, die heeft uh, laten zien dat er uh, vanaf dinsdag morgen 450 raketten op Israël zijn afgevoerd. Daar is 90% van uh, uh, onschadelijk gemaakt door de Airendam en ander afweergeschut. Dat is een heel mooi resultaat. Uh, er zijn uh, ja, heel veel mensen uh, behandeld voor shock, paniekaanvallen. Er zijn een aantal lichtgewonden en er is één meisje van acht jaar wat tijdens het rennen naar de schuilkelder dinsdagmorgen in uh, meen ik, een uh, hartaanval kreeg. En die ligt nog in ernstige toestand in het ziekenhuis. Aan de kant van uh, de terroristen zijn er uh, uh, ja, iets van een 24 terroristen gedood. Dat is de situatie. Uh, afgelopen nacht heeft de Israëlische luchtmacht weer een staaltje van heb ik jou daar uitgevoerd. Want wat hebben ze gedaan? Uh, ze wisten... Uh, in welk huis? In Deir al-Bala in Gaza. Uh, de islamic jihad-commandant van de raketteneenheid voor Centraal Gaza verbleef. En ze hebben met één schot ook deze man naar de andere wereld geholpen. Alleen, helaas, dat zeggen we er allemaal bij. Uh, vijf familieleden van hem zijn ook omgekomen. Maar ja... Uh, dat is nou eenmaal het risico als je uh, schuilt in particuliere huizen. In dit geval kon de IDF geen uh, knock on the door doen, zoals ze dat noemen, of knock on the roof, uh, een voorwaarschuwing afgeven, want daar had de vogel gevlogen geweest. Inmiddels is ook bekend geworden dat, hoe zij de aanval op meneer Al-Atta hebben uitgevoerd, die met zijn vrouw lag te slapen. En waarbij een raket de slaapkamer in ging. en hun beiden uh, naar de andere wereld bracht. Het bleek nu volgens bronnen. dat de IDF eerst een drone rond het huis had laten cirkelen. Die drone is zelfs in de slaapkamer nog even geweest. Uh, en heeft daar uh, opnames gemaakt. zodat men zeker was dat hij daar was. En daarna is meneer al-Atta naar de andere wereld geholpen. Eh, dat is een staaltje van heb ik jou daar, moet ik echt zeggen. Maar, en dat heb ik ook op joods.nl gezet in een opiniestuk. Als ik dan de haat van sommige Nederlandse media en politici tegen Israël meemaak... en ik niet, niet dat ik het allemaal zie... maar ik krijg heel veel doorgezonden van volgers en van mensen die joods.nl lezen... En die zeggen, Joop, besteed daar nou eens aandacht aan. Eh, mevrouw eh, Sade Karabulut van de SP bijvoorbeeld. Die haalde het in haar hoofd om gisteren, terwijl honderdduizenden Israëli's in de schuilkelder zaten. En Israël eh, barrage op barrage van raketten eh, over zich heen kreeg. Om in de Tweede Kamer op te roepen om Israël te gaan boycotten. Nee, geen steun voor Israël van de SP. En dat vind ik een schandaal. Ik vind deze dame die uh, dik bevriend is met Hamas-terroristen. Be dik bevriend is met Hezbollah-terroristen. Deze dame hoort niet eens in het Nederlandse parlement te zitten. Ik vind dat een schandaal van de eerste orde. En dan wat te denken bijvoorbeeld van de met Nederlands belastinggeld gefinancierde NAS. Die durven te schrijven, gewoon zonder blikken of blozen, de Islamic Jihad is een strijdgroep, in plaats van uh, te schrijven dat het een gruwelijke terreurorganisatie is. En dan bijvoorbeeld NuNL. Die schrijft, afgelopen nacht zijn er zes mensen om het leven gekomen in de Gazastrook door raketaanvallen vanuit Israël. Zonder erbij te vermelden dat het ging om uh, de leider of de commandant van de rakettenbrigade van de islamic jihad. Want ja, uh, uh, Israël uh, een pluim uh, op de hoed steken, nee, dat doen we niet. En het ANP. Het ANP bereidt veel artikelen voor, voor Nederlandse kranten. En uh, die nemen dat één uh, op één over. En die schrijft bijvoorbeeld gisteren, dat stond dan in het parool, nieuwe Israëlische luchtaanval op Gaza. Nee, Nee, het is geen nieuwe Israëlische luchtaanval op Gaza. Het is een Israëlische tegenaanval... nadat er honderden raketten op Israël neerkwamen. En zo kan ik nog maar even doorgaan. Vergeet het maar, ik praat niet eens over de zogenaamde kwaliteitskrant... het NRC, die alleen maar anti-Israël-artikelen schrijft. Ik praat niet over het feit dat er zoveel goede dingen hier in Israël gebeuren. Ik praat niet over het feit... Dat er in Israël van alles en nog wat wordt uitgevonden waar de hele wereld wat in heeft. Op medisch gebied, op computergebied. Nee, ik praat over het feit dat men weigert in Nederland feiten juist te vermelden. Daar doen we niet aan, zegt men in Nederland. Want als je positieve dingen over Israël zegt... Ja zeg, we zijn daar een beetje van lotje getikt. We gaan toch niet Israël in een positief daglicht zitten? Zo denken de Nederlandse journalisten... Ze schrijven niet over die duizenden kinderen in Zuid-Israël... die al tijdenlang met psychische problemen lopen... omdat ze constant in, in die spanning leven. Constant schuilkelder in en schuilkelder uit moeten. Mahoula, daar schrijft de Nederlandse media niet over. Nee, Israël hoeft niet op steun... of zelfs maar een klein beetje objectieve berichtgeving... van veel Nederlandse media te rekenen. Of het nou RTL nieuws is... Of het is het NOS-journaal, of het is het ANP, of het is NuNL, of het is de NRC. Ik kan zo wel doorgaan. En het is jammer. Ik vind als Nederlander die in Israël woont en van dichtbij meemaakt hoe de werkelijkheid is. Hoe men in Israël werkelijk leeft. Ik schaam me ervoor. Ik schaam me ervoor dat men in Nederland zo diep gevallen is, de media, dat men zelfs niet eens durft te schrijven over wat Israëli's doormaken... tijdens die afgelopen drie dagen met 450 raketten. Hoe zou Nederland reageren, het Nederlandse leger, de Nederlandse regering... als er vanuit België of vanuit Duitsland... één of twee raketten op Nederland worden afgeschoten? Wat zegt men dan? Zijn dat ook strijdgroepen? Nee, dan heeft men het liever zeker over verwarde personen of zo. Ik vind echt de haat van die Nederlandse politici en Nederlandse media, ik kan er niet over uit. Ik moest dat even kwijt, ik heb het hele artikel op uh, Joods gezet. Leest u het gewoon voor uzelf en uh, laat het op u inwerken. En dan, ja, als je dan ziet uh, wat er dan gebeurt hier in Israël in die afgelopen dagen. Israëli's die niet konden trouwen. Die hun trouwdag dinsdag moesten afzeggen omdat ze in het gebied rond Gaza woonden. In Asdod, in Askelon. Grote steden met honderdduizenden mensen die daar wonen. En dat ze dan hulp krijgen van onbekenden. Dat is zo'n bijzonder warm gevoel. Er is het voorbeeld van een echtpaar. Die uh, 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 hun, uh, hun huwelijk niet konden laten doorgaan. En dat... ...bekend maakte op social media. En dat dan een uh, eigenaar van een, uh, een wedding hall, een, hoe noem je dat, een bruilofts, een banketzaal. Uh, ...in Tel Yitzhak, niet zo ver bij mij vandaan eigenlijk... ...zei van, weet je wat, je komt met je rabbijn, je komt met al je gasten. We hebben hier een bruiloft gaande. Maakt niet uit, je komt, we maken twee, twee bruiloften en wij betalen alle kosten zei die eigenaar. Of uh, dat echtpaar in uh, uh, Netivot, die, geen, uh, ja, die hun bruiloft moesten cancelen. Uh, en toen uh, gebeld werden door een eigenaar van een, uh, een feestzaal ten noorden van Tel Aviv, die meteen ja zei en zegt, weet je wat, jullie komen naar mijn feestzaal, hij staat leeg, uh, ik betaal. Al je kosten. Of dat andere echtpaar uit een van de plaatsen rond Gaza, die hun uh, huwelijk moesten gaan vieren in Beersheva. Uh, vanwege het gevaar, anders, dat ze door roketten zouden worden geraakt. En wat gebeurt er? U kunt de video op joods.nl zien. Netta Barzelaai, u kent haar van uh, de song Toy van het Eurovisie Songfestival. Netta Barzilay, die zag dat op social media, die belde haar manager, die zei, kom me ophalen. Ik ga naar Beersheva, ik ga optreden voor die mensen en ik reken daar niets voor. En u zult zien hoe een feest dat is geworden. Netta zegt, ik kon niet thuis blijven en niets doen. Ik kon niet op de bank blijven zitten en ik ben daar gewoon naartoe gegaan. En dan was er het verhaal van een beroemde banketbakker in Tel Aviv. En zij vertelde haar 163.000 Instagram-fans over een paar uit uh, Zuid-Israël... dat uh, erin was geslaagd om een alternatieve locatie voor hun bruiloftsfeest in Tel Aviv te vinden. Maar die verder niets had. Ze hadden geen DJ. Ze hadden... Uh, geen, ze hadden de bruid moest opgemaakt worden. Er was geen visagist, er was geen fotograaf... Uh, alles en alles, er was niets. En wat gebeurt er? Alles werd aangeboden. Het eten werd aangeboden. De bruid werd opgemaakt. Het was ongelooflijk. Lees die verhalen op eh, joods.nl. En er staat ook een foto bij van een bruidspaar... waarvan de bruid dekking zoekt naast de bruiloftsauto. Dekking zoekt onderweg naar bruiloft om eh, niet geraakt te worden... Eh, door raketten. En ook die moesten hun uh, bruiloft annuleren. En die kregen het aanbod van een uh, eigenaar van een uh, wedding hall in Jeruzalem. Neem al je gasten mee, dat waren de 500. Neem je erbij mee, kom hier naartoe, ik betaal alles. Ja, dit is zo bijzonder. En dit toont hoe Israël... Uh, Eén grote familie is, wat ik altijd zei. Ik heb hetzelfde meegemaakt toen mijn geliefde overleed. Dat van alle kanten, bekende, onbekende, bieden je hulp aan, doen alles voor je, nodigen je uit. En dat gaat nog steeds door. En dat, dat is Israël. Maar daar hoor je de Nederlandse media niet over. Want dat mag niet bekend worden in Nederland. En dan hebben we natuurlijk, het is donderdag, u zult het begrijpen... We hebben weer een nieuw kosher recept. En dit is toch een lekker kosher recept, zeg. Het is kip pilaf. Het recept staat uh, samen met de video op joods.nl. Uh, ga het maken, het is helemaal niet moeilijk. Het is een uh, simpel recept, maar oh zo lekker. En uh, dan hoor ik wel of het u wel of niet gesmaakt heeft. En dan, uh, uh, ja, een twaalfjarig meisje... Ze is gehandicapt. En ze rijdt mee met de fondsenwerving Wheels of Love... die vandaag eindigt in Noord-Israël. En uh, ja, een heel bijzonder verhaal. En ik vond het zo bijzonder toen ik het las... dat ik dacht, nou, dat moet ik u uh, uh, laten lezen. Uh, we hebben het vertaald in het Nederlands met de foto's erbij. Uh, en waar ik een beetje trots op ben... Is dat Carina Berg, Be uh, Carina Benninga. U weet wel, de Nederlandse hockeyster die ooit goud won met hockey. Die rijdt ook mee. En die staat ook uh, pontificaal op de foto. Kanjer is uh, Carina Benninga. Ik ken haar verder niet. Ik ken alleen de naam. Mocht u haar kennen, zeg namens mij, Carina, je bent een kanjer. Lees het artikel en kijk naar Carina, zou ik zeggen. En dan hebben wij op joods.nl een artikel staan uh, over de labeling van uh, Israëlische producten uit de Westbank, Golan en Oost-Jeruzalem, weet De Europese Unie heeft zich daarover uh, uh, uitgesproken, het uh, gerechtshof, het Europese Hof van Justitie, en bepaalt dat alle producten uit, uh, zeg maar, Rubech, de gebieden, achter de groene lijn van 1967, laten we het zo maar zeggen, een uh, niet gelabeld mogen zijn met meet in Israël. Uh, nou, dat is natuurlijk uh, een schandaal, want men houdt er totaal geen rekening mee dat duizenden Palestijnen nu waarschijnlijk hun baan gaan verliezen en die bij de Israëlische bedrijven daar, in die gebieden, drie keer zoveel verdienen als dat ze ooit in de Palestijnse gebieden kunnen verdienen. En die mensen werken met veel plezier daar. Maar daar wordt niet naar gekeken dat die mensen hun banen nu kwijtraken. Want dat interesseert de Europese Unie namelijk niet. Maar wat blijkt nou? Uit onderzoek van de Jerusalem Post... ...blijkt dat die hele labelingactie al in 2012 is gestart. En door wie gestart? Die is gestart door de Duitse neonaziepartij NPD en de Groene Partij... Die waren al sinds 2012 bezig om de Duitse regering in de Europese Unie te bewegen, producten uit Judea, uit Samaria, uit Oost-Jeruzalem en de Golan, eh, om die te laten voorzien van een label dat deze niet in Israël waren geproduceerd. En met name het Groene Partijleed Renata Koenast is daar een van de eh, stuwende krachten achter. Zij heeft eh, ooit een eigen tijdse antisemitische sa samenzweringstheorie eh, geschreven. Eh, om een Duitse organisatie te beschrijven als een Mossad-organisatie die de veiligheid van Israël wil bevorderen en het nucleaire wapenprogramma van Iran wil stoppen. Eh, en de, de NPD, die neonazi-partij, daar riep eh, een vooraanstaand lid, meneer Jürgen Rieger. Eh, is ook een holocaustontkenner trouwens. Uh, die riep al in 2009 de Duitsers op om Israël te gaan boycotten. Dus die twee partijen die zijn dus samen vanaf 2012 bezig geweest. In 2013 kwamen ze met een initiatiefwetsvoorstel. Uh, om door de Duitse regering te laten aannemen. En ja, die zijn zo, uh, zo doorgegaan. En dit is echt... Ja... De beesten lusten hier geen brood van, zou ik maar zeggen. Uh, we hebben het hele verhaal op joods.nl staan. En uh, het komt er eigenlijk op neer dat die Duitse, Duitse partijen gewoon de slogan uit de 30e jaren zo, uh, roepen. Kauf niet bij Juden. En dat heeft de Europese Unie nu dus overgenomen. Uh, ja, ik kan er niets tegen doen. U kan er in Nederland wat tegen doen door uw politieke partijen. Te, te, ...te pushen en te zorgen dat dit in Nederland niet ja, verder escaleert. Want het is nu al zo dat de organisatie Christenen voor Israël met een Israëlwinkel in Nijkerk... ...al is gewaarschuwd voor torenhoge boetes door de Nederlandse overheid... ...indien ze van de Israëlische wijnen bijvoorbeeld niet de labels eraf halen, meet in Israël... Uh, dus ik roep op, steun Christenen voor Israël en u steunt daarbij indirecte Israëlische bedrijven, of direct eigenlijk, door nu zoveel mogelijk wijn en andere Israëlische producten in de Israëlwinkel in Nijkerk te bestellen. U kunt het online doen. Het is heel simpel, israelwinkel.nl, israelwinkel.nl. En u komt uit de website waar u uh, artikelen kunt bestellen bij Christenen voor Israël. Het is ook de moeite waard om eens een keer op een zaterdag of een andere dag naar Christenen voor Israël in Nijkerk te rijden. Het is een prachtig pand. Ik ben daar vaak geweest, twee jaar geleden nog voor het laatst, met de heren van Oort gesproken. Een prachtig pand, opgetrokken uit steen uit Jeruzalem. En daar kunt u alle uh, artikelen zien die de Israëlwinkel verkoopt. Doe dat. Uh, u steunt er echt een goed doel voor. En u steunt christenen voor Israël. In ieder geval, we hebben genoeg leestof, leestof, En er komt nog veel meer leestof aan op joods.nl. Want we zijn nog niet klaar. U krijgt ook nog de rubriek eh, die zo populair is geworden. Wat schrijven we, wat schrijven we de Hebreeuwse kranten vandaag? Eh, ik merk dat dat enorm populair is. Dat wordt echt door duizenden mensen gelezen. Fijn, want het is eh, ja, toch anderhalf uur werk. Uh, maar ook uh, morgen zullen er nog artikelen komen. Mocht de situatie aanleiding geven tot, uh, ja, uh, laten we zeggen extra podcast, dan uh, kondig ik dat van tevoren altijd aan. Maar in principe is dit de laatste podcast van deze week. Dan kom ik pas zondag bij u terug natuurlijk. Ja, u zult het even twee dagen zonder mij moeten stellen. Ik hoop dat u die tijd door kan komen. Uh, en anders stuurt u maar een berichtje op, uh, op uh, Twitter. Of via joods.nl. Nog even voor alle mensen die mijn vader een kaartje hebben gestuurd. Dank, dank, dank namens hem. Hij is beren trots dat hij zoveel belangstelling heeft. Hij kan er niet over uit en hij kan er niet bij met zijn pet hoe dit nou gekomen is. Nou, we laten er maar even ervan genieten, want dat vind ik wel zo leuk. Goed, dan is dit uh, het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 14 november toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik eigenlijk zoals elke donderdag, tot ziens, tot zondag.